0: a todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la soledad. Este episodio viene, como ancho al dedo porque me vine solito una escapadita al campo que, por suerte, tengo esta posibilidad. Y bueno, mientras te hablo estoy... Mirando por la ventana acá, toda la amplitud del campo, del verde, de las sierras, de los árboles. Y estoy en un silencio tremendo. Hoy no hay necesidad de meterse en ningún depósito ni ropero. Porque acá lo máximo que se va a escuchar son pájaros, algún pájaro. Ahora que empezó a salir un un poquito el sol después de toda la niebla que hubo estos días por, por Uruguay pero pero bueno me parecía que era un tema que que me, me gusta hablar y me pareció que era un momento oportuno dadas mis circunstancias entonces bueno es como este tema del estar solo en soledad está muy condenado, digamos, socialmente. O hay gente que directamente no no puede comprender, ¿no? Porque somos una sociedad que está tan apegada al otro y, a, y dependemos en de cierta parte, o le ponemos la responsabilidad al otro de nuestro bienestar y nuestra felicidad, que da un poco de cosa estar solo, o tomarse estos espacios para estar en completa soledad. Ahora, por ejemplo, yo estoy... Creo que el vecino más cerca está como a dos kilómetros, si es que está, y estoy completamente solo. No hay ningún ser humano cerca, <ríe> literalmente. Y, y esto trae como una experiencia muy profunda, siempre la he vivido así y no necesariamente tenés que hacer esto que hice yo esta vez de irme solo al medio de la nada, pero siempre tenemos estos espacios y siempre, bueno, yo por lo menos lo trato de hacer de, bueno, irme solo a algún lado que, por ejemplo no sé, a caminar o a hacer algo sin tener contacto con nadie o irme a un lugar un poco más tranquilo, más solitario y como decía, hay como cierto miedo al estar solo y hay gente que realmente que no puede estar sola porque la tiene terror a estar sola ya en la, digamos, en la ciudad o sea, de quedarse sola o de estar unos días sola sin ver a nadie que no sean sus seres más cercanos y creo que, que, claro, que esto eh, surge, yo me reía porque siempre que, bueno, cuando hago, hago este tipo de cosas, es como que me fijo en qué pregunta la gente o qué hace la gente cuando digo, bueno, eh, me voy a caminar este, solo, o bueno, tá, en este caso, es el que tengo más presente, bueno, me voy a ir un fin de semana este, al campo solo, ¿no? y es muy gracioso porque todos preguntan no bueno pero digo voy a, me voy al campo no sé qué bueno con quién vas le digo no no solo ah solo o sea, es como qué cosa no eh, y después es como bueno y pero entonces qué qué vas a hacer ¿no? porque si estás solo es como que tenés que ir a hacer algo solo no podés no hacer nada estando vos solo y digo no no nada este, voy a, voy a como escuchar el, el silencio, a estar conmigo mismo. Es como que es muy gracioso ver la, la reacción del otro lado, ¿no? Es como que no, es algo que todavía no está muy, muy procesado a nivel de, de sociedad, que uno precise momentos de, de estar solo, de pausas, de reflexión, de lo que fuere. Entonces... Yo creo que es siempre necesario dar sus espacios. ¿Pero por qué es esto? Porque en la sociedad actual y en el mundo actual, la cultura, siempre vamos a, con mil estímulos eh, por delante constantemente. Y esos estímulos, bueno, provienen de elementos materiales, o sea, del mundo más material, de, no sé, de todo estímulos de cualquier tipo, ¿eh? como ruidos, no sé, de autos, de después tenemos de personas hablando, de personas que nos hablan a nosotros, de estar constantemente rodeado de personas, que eso llega a un punto que obviamente el ser humano es un ser social y está programado para eso, pero siempre llega un punto de saturación, o sea, si constantemente estamos en esto Nunca tenemos un espacio para chequear en nosotros cómo estamos, cómo está nuestro interior, ¿no? Porque siempre estamos distraídos con lo de fuera, que es un poco lo que siempre planteo. Entonces es importante tener estos momentos de desconexión exterior y de estar solo con nosotros mismos. Y empieza a ocurrir algo... Muy curioso, que es como que al estar desconectado Reconectamos con el interior Y a mí siempre, siempre me surge una sensación de, de paz, la verdad Y es como, yo lo llamo como pequeños reseteos no Que yo ya, por ejemplo, lo tengo medido Tengo como un medidor de en qué momento preciso estar solo, que cada, o irme para afuera, por ejemplo, si tengo esa posibilidad, que es una vez cada tres semanas, es como dar un espacio así. Después, bueno, entre las semanas si puedo, obviamente hago otras actividades más cortas, como si puedo salir a caminar, o si puedo estar un rato solo haciendo otra cosa, lo trato de, de llevar a cabo porque me despeja y me reconecta conmigo mismo. Y entonces surge como esta sensación de, de equilibrio de todo tipo. Porque al silenciar un poco el ruido exterior, lo único que nos queda por, por fuerza, digamos, es escuchar nuestro interior y dar, darnos cuenta cómo estamos. A veces nos da lugar, eh, porque estamos constantemente en actividades... Y no, la mente se va, se, se distrae con estímulos y no puede conectar con lo de adentro, con el sentimiento, como cómo estoy en este momento yo. Y realmente, quizás te pasó, ¿no? Pero a mí que a veces me cuesta eh, darme cuenta cómo estoy, esto me ayuda mucho y me pone en un lugar en, la cual, en el cual me ayuda a comprender cómo mi nivel de estado de ánimo, de energía, de salud, física, mental, de lo que fuera. Es como que me da esa, esa medición. Porque yo cuando estoy solo, por ejemplo, hay veces que me voy así y es como que siento como que me cae como todo un cansancio acumulado cuando uno desconecta. Y ahí me doy cuenta, bueno, lo necesitaba realmente, estaba... Totalmente desconectado del interior. Nunca yo nunca percibía esto dentro de mi vida cotidiana. Y cuando, cuando desconecto, ahí es cuando lo puedo percibir. Y esto es importantísimo, estos espacios. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros... Eh, porque es verdad que es difícil darse cuenta cómo uno se siente. Porque generalmente... Eh, Llegamos a sentirnos mal ya cuando hemos sobrepasado todo lo que se podía sobrepasar. Cuando nunca tuvimos la oportunidad de desconectar un segundo. Ahí por la saturación nos terminamos sintiendo mal. Es como, pero ya está instalado el síntoma, digamos. Lo bueno es, quizás preventivamente, ¿no? Poder darse este lugar y medir, bueno, ¿cómo estoy? Bueno, estoy con un grado de cansancio alto. Mira, esta esto me va a ayudar a reconectar, a recargar las pilas. ¿no? Y ahí puedo enfrentar la vida y los desafíos que me vienen de otro modo. En cambio yo sigo en la rosca, sigo en la saturación, y la verdad es que, que termino mal. Y esto se ve muchísimo, ¿no? En la sociedad o en las personas que constantemente están buscando eh, distraerse, con otros, y qué es lo que pasa cuando uno se distrae constantemente con lo externo, con el otro, con estar todo el día rodeado de personas, es que no sabés ni, ni cómo te sentís, ni qué es lo, lo que querés, porque también esto es una manera de reconectar para mí con lo que vinimos a hacer, cuando uno está acá completamente en el medio de, de la nada, si se puede, o oh, se genera un espacio en el cual no haya todo este barullo exterior, se da cuenta también del aburrimiento de estar sin estímulos, ¿no? Y el aburrimiento que también está condenado, ¿no? Ahí, en ese lapso de aburrimiento, es donde puede surgir la creatividad, ¿no? Y también nuestro propósito interno es como siempre lo he visto como recordar hacia dónde hacia dónde vamos ¿no? como tener me ha ayudado a mí a, a clarificar ¿no? hacia dónde voy y cómo voy porque al final lo que nosotros buscamos y queremos de la vida nuestros ¿no? nuestros sueños nuestro propósito lo que vinimos a hacer al fin y al cabo eh, lo hacemos solos. Yo sé que esto quizás es una visión mía, pero no quiero que lo veas como algo negativo. Yo, al revés, creo que me ha dado mucha fuerza comprender que estoy solo. Como siempre hago yo una, una analogía que es como que la vida, nosotros vamos solos y tenemos como... El que maneja somos nosotros, y después tenemos acompañantes que van subiendo y bajando en diferentes paradas o estaciones. Y esto me ayuda mucho, porque siempre me recuerda que yo soy el que está al mando, y que a veces no voy a tener ningún acompañante en algunos momentos. A veces voy a estar lleno de acompañantes, no va a entrar nadie más en el auto. Pero a veces voy a estar yo solo. Y eso me permite decir, bueno... Ya no tengo ningún acompañante que me diga, agarra por acá, agarra por allá, anda más rápido, anda más despacio. A veces tengo que de decidir yo. Y eso es lo que me da también estos momentos. El decidir yo hacia dónde voy también, con quién voy. Pero por el momento, también tomarme la parte de pensar hacia dónde voy yo, ¿no? Yo solito. Y qué herramientas tengo yo para llevar a cabo, yo qué sé, por ejemplo, cosas que, que quiero hacer. ¿no? Y después ahí sí, a partir de eso sí puedo decirle a esta acompañante, bueno, vos te subís al auto conmigo si querés o no. O sacar a uno que bueno que ya veo que esta acompañante no, no está sirviendo mucho porque él toma también otro camino diferente o yo estoy tomando otro camino diferente, etcétera. Entonces es también esta manera, este modo de calmar un poco las aguas, de salir de la agitación del día a día, ¿no? Y claro, como decía, después hablaré, hablaremos sobre el apego, ¿no? Sobre el término budista del apego. Pero nosotros, cuando estamos apegados a la realidad social y material, nosotros... El apego funciona por el deseo. Y el deseo al final, al fin y al cabo es lo que termina causándonos un profundo sufrimiento. Porque nosotros, el desear, por ejemplo, estar con otro, con otra persona, todo el tiempo, no surge de un amor hacia otra persona, ¿no? Y esto es un concepto que quizás no lo estás entendiendo porque... Es complicado de entender y además <ríe> le voy a dedicar por eso un capítulo entero al apego, pero lo que quiero decir es que hay una diferencia entre elegir estar, no sé, constantemente en la rosca mental y material, que a veces se da por un patrón inconsciente, es decir, porque nuestro inconsciente nos lleva a tener esa conducta autodestructiva, por ejemplo, estar todo el día, no sé. Relacionándonos con todo el mundo sin parar. O todo el tiempo trabajando en tal proyecto. O estudiando en tal cosa. Eso es una rosca, por lo generalmente, como yo le digo, inconsciente. Y si nosotros podemos traer eso a la conciencia. Podemos elegir parar y reevaluar las prioridades también. Entonces... Yo puedo desear algo, pero es diferente desearlo desde un lado inconsciente que desde un lado consciente. Yo puedo creer que, que, que digo, bueno, me encanta estar todo el tiempo rodeado de personas, me encanta la fiesta, me encanta lo que fuera. O sea, todo eso surge de un deseo consciente o surge... De satisfacer un deseo inconsciente de, no se, de evitar la soledad o el miedo a estar solo. Esa es como la pregunta principal, ¿no? Porque generalmente la habitación del estar solo surge de justamente de un miedo más como inconsciente. a justamente a quedarse solo o a pensar de que. no, que el estar solo peor que se puede dar pero bueno, entonces es un poco eso y como decía nos da esa fuerza para mí para enfrentar los retos que tenemos en la vida y también confiar más en nosotros mismos, o sea, mirá, yo puedo estar solo acá sin nadie más que me esté ayudando y, y, y puedo valerme por mí mismo al final es como creo que también nos reconecta con eso y al final es un acto de amor propio también. Es decir, saber cuándo paro. Y también un acto de amor propio hacia uno y hacia los demás. Porque si uno se satura y no sabe cuándo frenar, también se va a afectar las relaciones que tiene con los demás. Porque va a estar constantemente perturbado, porque tiene un ruido que ha acumulado que no se lo puede quitar sin hacer una pausa y lo va a descargar sobre los otros o sobre lo que fuera. Y bueno, para finalizar, me gusta mucho esta frase de Eric Fromm que la voy a explicar porque es un poco radical y no quiero que nadie se tome como este episodio, como bueno, vamos todos como un ermitaño a la cabaña en el medio de la montaña, porque además, bueno, después cuando hablemos de enagrama, ¿no? Que yo tengo un subtipo de personalidad que es un poco, que tiene esta tendencia. Entonces, también me parece importante que, que entendamos esto, ¿no? O sea, también la soledad o el querer estar solo todo el tiempo puede venir de un patrón inconsciente de que no quiero estar con los demás. Y eso es muy importante, prestar la atención. Yo creo que estos espacios son necesarios, pero ya cuando se convierte en algo constante diario, es decir que la normalidad pasa a ser todo el tiempo la soledad bueno ahí también tenemos algo que trabajar, porque también ya nos vamos al otro polo de estar solos todo el tiempo y que no es tampoco los que nos va a llevar o a, a, a ayudarnos a crecer espiritualmente es más, yo creo que necesitamos y también es reconocer esa necesidad que la podemos reconocer porque Ahora yo siento la necesidad de estar solo, pero también puedo reconocer la necesidad de justamente de estar con alguien, de conectar con alguien, de hablar con alguien. Y aunque sea de cualquier cosa, pero sentir esa necesidad. O sentir la necesidad de estar un poco en, en actividad y moverme bastante, ¿no? Es como mantener el equilibrio entre los dos, pero ta, yo creo que mmm, está más instaurado en la sociedad como el seguir en en esa rosca sin parar y no darse sus espacios de soledad, que lo otro. Que al revés, que un exceso de soledad. Entonces por eso lo traía más que nada hoy, ¿no? Pero nada, era eso más o menos lo que quería traer, pero a la atención, obviamente, a los dos extremos y ya lo veremos después con el enagrama y los señatipos, no, los tipos de personalidad que tienden más al aislamiento y los tipos que tienden más a justamente al estar constantemente con los demás. Sentir la necesidad de estar con los demás, pero bueno esta frase, este aforismo de Eric Fromm que, que me gusta y lo, la voy a explicar un poco esta frase, dice así nace solo y muere solo y en el paréntesis la soledad es tan grande que necesitas compartir la vida para olvidarlo mm, durísima esta frase hay gente que debe estar diciendo pero qué dice este no, no, <ríe> se vaya a vivir a la cabaña en el medio del bosque no, pero, ¿de qué se trata esto? Yo creo que, a ver, uno, es más, puede no nacer solo o morir solo desde el concepto que nosotros lo entendemos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno cuando nace siempre, por lo general, tiene un cuidador o alguien que este, lo ayuda en la sobrevivencia. Si no, moriríamos. Y en la muerte, por supuesto que hay muchas personas que acompañan a la persona que está muriendo. Pero esto nace más de otro plano, ¿no? Esto es más... Para mí una frase del plano espiritual, es decir, cuando uno está dentro de su madre, está solo, o sea, está con su madre, pero la conciencia es soledad. Lo mismo que cuando sale, quiere salir, y más hay veces que algunos no quieren salir y los tienen que sacar o ayudar a salir, ¿no? Pero al fin y al cabo, en ese momento, están solos. La madre puede hacer todos los esfuerzos para, para sacar al bebé, pero si el bebé no quiere salir, no va a salir. También es como. es un trabajo 50-50, pero que si una de las partes no funciona. No, no funciona. O sea, si el bebé no quiere, igual lo van a terminar sacando, pero no funcionaría, ¿no? Entonces es como que creo que en ese momento estamos solos. Y luego el morir solo, me parece que se refiere a que. En ese momento, en el momento... Yo creo que son los dos momentos. En el momento del nacimiento... Es como que hay una conciencia de soledad para mí. Obviamente no, no lo puedo recordar porque... O sea, por mi condición humana, digamos. Pero yo creo que también en, en la muerte, cuando cuando uno muere... Se da cuenta que ya está. Que fue un como un chasquío así. Y se fue. Y en ese momento, en el instante que uno nace... En el instante que uno se va... Está solo en ese momento. Es decir, uno entra a este mundo y se va solo, al fin y al cabo. Sí puede estar rodeado de personas, pero interiormente, a eso me refiero, interiormente está solo. <ríe> es eso, lo, lo que, como lo que quería traer. Entonces, usar esta fuerza de la cual nacemos y morimos para el bien y para la fuerza interior y para llevarnos eh, más allá o para impulsarnos al más allá o para seguir adelante justamente porque es un incentivo a saber que, que, bueno, yo puedo solo, también. Entonces, bueno, <ríe> creo que, espero que se haya entendido el concepto, que no haya sido muy radical, este, porque siempre hay que tener cuidado con los extremos. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por hoy. Así que, que bueno, espero que, que te haya gustado el episodio. Te invito, como siempre, a seguirme en Instagram, arroba MenteAbiertaPodcast, guión bajo. Luego, si me seguís por YouTube, acordate de comentar, de darle like, de suscribirte. Si me seguís por Spotify, acordate de puntuar el podcast, que es lo que me ayuda a que más personas puedan entender estos conceptos o informarse o cambiar un poco su perspectiva sobre las cosas. O también reforzarla, ¿no? Y saber que hay un otro que, que piensa similar. Así que, en fin, me despido desde aquí, desde la, desde la soledad, de acá, de este vasto espacio, digamos. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.